0: Deutschlandfunk Börse
1: Wir beginnen mit dem Top-Thema des Tages, der Inflation. Die besprechen wir nämlich auch an der Börse in Frankfurt. Jan Plate, in wenigen Minuten werden wir ja erfahren, ob die Preise in Deutschland kontinuierlich gestiegen sind und morgen dann auch noch, wie es für Europa aussieht. Ja, und nachdem
2: eben die Preise zuletzt wieder deutlicher gestiegen sind, sich ja auch von der Krisensituation erholen und das viele beschäftigt, geht es darum jetzt auch gleich im Börsengespräch mit Holger Bahr von der Deka. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und bin eingestiegen mit einem ganz lebensnahen Bereich, wo viele Menschen noch mal mehr im Moment Inflation und stark steigende Preise spüren. Das sind der Bau und Baumaterialien. Da wird auch schon von der Bauflation gesprochen. Ja, und was sticht denn da aus Sicht von Holger Bahr von der DK besonders? heraus und wie dramatisch ist das?
0: Das ist ein Sektor, ein für persönliche Bauvorhaben, auch öffentliche Bauvorhaben vermeintlich wichtiger, der aber insgesamt dann in den Verbraucherpreisen schon eine geringere Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Beispiel dafür, wie es Verspannungen geben kann zwischen Angebot und Nachfrage und gerade im Holzsektor bei Baustoffen, bei Vormaterialien gibt es eben im Moment auch mal Schwierigkeiten, so dass zwischenzeitlich auch solche Preissteigerungen auftreten.
2: Ein Bereich, über den in Sachen starke Preissteigerungen und Materialmangel auch viel gesprochen wird, das sind Chips, Halbleitertechnik für viele Geräte des täglichen Lebens wie Smartphones oder Autos, die Autobauer leiden. Ist das für Sie ein Thema, dieses Chips-Problem auch noch länger? In Monaten
0: kann das sicherlich so sein, ist aber letztendlich für den gesamten Inflationsausblick auch wiederum nur temporär zu sehen.
2: Was treibt aus Ihrer Sicht im Moment die Inflation ganz besonders?
0: Also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass wir gerade im letzten Jahr während des Lockdowns sehr, sehr niedrige Inflationsraten bekommen haben, pandemiebedingt. Also wir vergleichen jetzt alles quasi mit der ganz, ganz schwierigen konjunkturellen und Preisphase vor rund einem Jahr. Rohöl ist halt jetzt auch wieder in Anführungszeichen normal teuer. Mit Sicherheit ist das Inflationsthema und die Inflationsprognose im Moment die spannendste Prognose für Volkswirte und auch für Kapitalmärkte.
2: Der Blick aus Deutschland heraus geweitet auf Europa die Eurozone. Spanien meldet heute, dass die Lebenshaltungskosten im Mai um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Wie sieht es auf größerer Ebene in der Eurozone mit der Inflation aus und wie ordnen Sie das ein?
0: Im Prinzip haben in der Eurozone sehr, sehr viele Länder ähnliche Aspekte zu berücksichtigen. Aber auch die Eurozoneninflation, die geht an die 2% dann heran. Und das sind all die beschriebenen Effekte, die in diesem Jahr tatsächlich uns wieder Inflationsraten bescheren, die zumindest mal in die Richtung und an die Grenze dessen gehen, was die Europäische Zentralbank ja auch als Inflationsziel hat.
2: Die OECD, eine Organisation der Industrieländer, hat ihre geändert und angehobene Konjunkturprognose vorgelegt. Die Weltwirtschaft dürfte im laufenden Jahr um 5,8 Prozent wachsen, 0,2 Punkte mehr als im März angenommen. Passt das mit Ihren Prognosen und was bedeutet das für die Inflation?
0: Die Konjunkturperspektiven sind definitiv besser, als sie das noch vor zwei, drei Monaten waren. Im Hinblick auf die Inflation würden wir nach wie vor noch sagen, dass sehr, sehr viele Effekte im kommenden Jahren schon wieder weg sind, weil wir eben davon ausgehen, dass das eher kurzfristige Einmal- und Sondereffekte bei Preisen sind, die sich nicht in deutlich ansteigende und zwar dauerhaft ansteigende Lohnsteigerungen ummünzen.
2: Die Inflation und die Europäische Zentralbank, wird die EZB vielleicht doch bald wegen Inflation nervös und wird die EZB handeln in Sachen Zinspolitik?
0: Da würde ich relativ eindeutig Nein sagen. Also tatsächlich ist speziell für die Eurozone, auch mit Blick auf Arbeitsmärkte, auf Beschäftigung, das alles träger, als es speziell in den USA ist. Da wird die Notenbank etwas eher unter Druck geraten und demzufolge würden wir in den nächsten Jahren eher keine Zinserhöhung seitens der EZB erwarten,
1: sagt Holger Bahr von der Bank. Herr Plate, der italienische Notenbankchef Visco, der hat sich heute auch zu Wort gemeldet und gesagt, wenn die Renditen, wenn die Marktzinsen zu schnell hochgehen, dann stemmt sich die Europäische Zentralbank dagegen. Wie sieht es denn im Moment beim Euro aus?
2: Und da geht es relativ ruhig zu. Der Euro ist ja. kaum verändert, bei etwa 1,21,87. Die deutschen Staatsanleihen, die sind heute ein bisschen gefragter. Die durchschnittliche Rendite ist bei minus 0,23 Prozent. Und beim Thema Inflation und der Diskussion um steigende Preise wird ja auch immer aufs Gold geschaut. Der Goldpreis kann zuliegen. Im Vergleich zu Freitagmittag geht es da um 11 Dollar nach oben. Der Goldpreis notiert bei rund 1.903 Dollar.
1: Und dann ziehen wir jetzt die Linse auf. Wie steht der DAX?
2: Der DAX ist leicht im Minus mit einem Abschlag von einem Viertelprozent bei 15.484 Punkten, womit der DAX ja weiter nicht weit vom Rekord hoch entfernt ist. Andererseits trauen sich eben die Anleger im Moment erstmal nicht höher und weiter raus. Unter anderem stehen diese Woche noch wichtige amerikanische Wirtschaftsdaten an. Dazu ist heute in den USA Feiertag, genauso wie in Großbritannien die Börsen dort geschlossen. Und dazu kommt auch Chinas Industrie ist im Mai etwas langsamer gewachsen. Das ist ja auch wichtig für deutsche Unternehmen. Unternehmen und ja, aus China interessant der Schwenk in der Geburtenpolitik. China erlaubt die Dreikindfamilie jetzt dann, was übrigens bei den Aktien Babywerte so ein bisschen beflügelt.
1: Die Babywerte. Ein großer Wert, die Deutsche Bank, über die müssen wir noch reden, denn die steht schon wieder nicht besonders gut da. Sie hat jetzt am Wochenende einen Rüffel kassiert von der US-Notenbank FED.
2: Ja, die US-Notenbank hatte bei ihrer jährlichen Bewertung festgestellt, dass die Deutsche Bank in Sachen Risikomanagement und Compliance, also gute Unternehmensführung, weiterhin Mängel habe. Mögliche seien eben Sanktionen, einschließlich hoher Geldstrafen. Die Aktien der Deutschen Bank, sie geben eineinhalb Prozent nach.
1: Und über CureVac reden wir noch kurz. Da gibt es Verzögerungen beim Impfstoff. Wie reagiert die Aktie da?
2: Experten bescheinigen eben dem Impfstoffkandidaten zwar Unbedenklichkeit, aber die Ergebnisse über die Wirksamkeit lassen ebenso noch auf sich warten wie eine Zulassung insgesamt. Die Anteilscheine von CureVac die verbilligen sich um 5,5 Prozent.